0: Bonjour et bienvenue à tous dans Le Porteur de Lumière, le podcast qui a pour but d'avancer, de partir à la découverte de soi, de parvenir à l'acceptation de soi. Je m'appelle Angélica et aujourd'hui nous allons parler des clichés dans la cartomancie. Étant donné que c'est mon métier, je, je pense pouvoir donner quelques conseils, mais là, il ne s'agit pas pour moi de vous apprendre véritablement à tirer les cartes, mais plutôt vraiment de parler des croyances qu'il y a autour des pratiques diverses et qui sont pour moi des freins à l'évolution dans ce domaine. Je pense que je ne vais pas forcément me faire d'amis euh, à cause des mots que je vais employer. Mais disons qu'aujourd'hui, et d'ailleurs depuis pas mal d'années, hein, de, depuis le début même, on va dire, il y a des pratiques autour euh, des tirages divinatoires qui vraiment me font sortir de mes pompes. Non pas que je, je sois allergique à toute forme de rituelique, pas du tout. Je pense que ça peut ne pas être grave, si vous voulez, d'avoir des habitudes en lien avec le fait de, de, de se mettre, par exemple, dans, à table pour faire un tirage. C'est pas du tout le problème. Le problème que j'ai, c'est d'en faire des vérités absolues et limite d'essayer de faire croire quelque part par la façon qu'on a de le véhiculer que euh, si on ne tire pas les cartes de cette façon-là, ça ne va pas marcher. Parce que c'est complètement faux. Donc, pour commencer, on va d'abord évoquer quelques points. Le premier, c'est qu'est-ce que c'est finalement la cartomancie C'est tout simplement l'utilisation des cartes. À partir de là, c'est carte à jouer, effectivement, ou encore tarot ou oracle. Je pense que beaucoup d'entre vous... Euh, vous savez déjà ce que c'est un tarot, donc on va faire un bref récapitulatif. 78 cartes, 56 mineurs, 22 majeurs. Les 56 mineurs se divisent en quatre couleurs, que sont les coupes, les deniers, les épées et les bâtons. Et chaque couleur va euh, avoir des thématiques qui lui sont liées et vont donc évoquer des thèmes particuliers. Les 22 majeurs sont essentiellement des figures, des personnages. Quant aux oracles, ils répondent à des caractéristiques différentes parce qu'un tarot aura toujours 78 lames ou 22. Un oracle, lui, n'a pas ce genre de restriction, si je puis dire. Parce que si un tarot a toujours 78 lames, L'oracle, lui, va euh, être ce que l'auteur, le créateur ou la créatrice va vouloir. C'est-à-dire que le nombre de cartes dépend de sa volonté. Vous avez des oracles qui font 85 cartes. Vous avez des oracles qui n'en font que 22. Les couleurs, les, les messages, les thèmes, les personnages, tout ça, c'est vraiment, euh, vraiment le créateur qui va décider ça. Mais qu'est-ce que c'est concrètement Là où je voulais vraiment en venir en parlant de, de ça, c'est que vous allez certes utiliser ces outils donc pour comprendre les événements de votre existence dans la trame du temps, que ce soit des événements passés, comprendre ce qui se passe maintenant, ou encore voir effectivement ce qui peut se passer, que ce soit dans votre avenir ou celui d'un tiers. Par contre, il y a une chose qui est impérative à retenir dès le départ. Les cartes ne sont que des bouts de carton avec des dessins dessus. C'est un point très important à retenir pour la suite, parce que le second point qu'on va établir, c'est votre capacité de voyance, c'est-à-dire le fait que vous percevez les événements dans la trame du temps, passé, présent et avenir. Comme je l'ai expliqué dans le, le podcast consacré à la médiumnité, tout est lié, ça vient de ce que vous sentez, de ce que vous percevez. Mais c'est une capacité qui vous est propre, au même titre que la médiumnité, au même titre que le magnétisme, etc. C'est-à-dire que c'est une capacité qui est en vous. C'est vous qui voyez l'avenir. Les cartes, elles, ne sont que le prolongement de vous, c'est-à-dire que vous allez vous concentrer sur votre question, vous allez battre les cartes tout en vous concentrant et vous allez tirer naturellement les cartes qui vont répondre à votre question. Les cartes, donc, soit un petit peu le stylo comme quand on écrit. Je veux dire, un stylo, voilà, à proprement parler, vous le posez, c'est quoi C'est un stylo, il ne sert à rien, il ne fait rien, il n'a d'utilité que si vous l'utilisez et donnez forme euh, à des mots par son biais. Ou là, vous allez transmettre quelque chose, mais c'est là que je veux en venir. Vous tenez le stylo, vous écrivez. Donc, c'est vous qui transmettez, ce n'est pas le stylo. Lui, il n'est qu'un outil qui permet de... Les c'est votre stylo de voyant. Donc, c'est là que j'en arrive à un des clichés qui va être souvent véhiculé quand on va dire euh, les cartes ne veulent pas répondre. Une carte n'a pas de volonté. C'est un bout de carton avec un dessin dessus. Elle ne pense pas à votre carte. Aucune de vos cartes ne pense. J'ai beau avoir, j'ai plus de 150 tarots et oracles maintenant, aucun n'a jamais pensé à ma place. Aucun n'a jamais vu les événements à ma place. Ce ne sont que des bouts de carton. Donc, quand les gens, déjà aussi, vous avez remarqué, quand des voyants en direct tirent les cartes, ils disent « on me dit que »,« on me dit », c'est qui le « on ». Alors, effectivement, il y a des travaux divinatoires qui peuvent s'effectuer en lien avec des guides. C'est un travail commun dans lequel un guide peut effectivement intervenir et du coup faire passer des messages. C'est tout à fait possible, hein? mais le plus souvent, ces gens, tirent les cartes en live, en répondant à des questions à quelqu'un. C'est eux le voyant, ils le disent. Et euh, on me dit que tu vas faire ceci ou cela. C'est qui le « on » Parce que, mis à part euh, le fait d'être en relation avec un guide à ce moment-là, ce qui n'est souvent pas le cas, il n'y a pas de « on ». Mais on voit que, naturellement, par leur discours, ils n'ont pas de capacité propre. C'est-à-dire qu'ils tirent les cartes mais ils sont l'outil de quelqu'un, le faire-valoir de quelqu'un ou de quelque chose. Pourtant, ils ont quand même conscience d'avoir cette capacité de voyance, mais il y a toujours ces réflexes de « on me dit que » ou « les cartes ne veulent pas répondre, donc je n'insiste pas », comme si ces cartes avaient une volonté propre et pouvaient décider de ne pas répondre. J'insiste lourdement sur le fait que, vous avez la capacité de voyance. Encore une fois, vous tenez le stylo, hein. si vous écrivez pas, le stylo ne fait rien. Là, c'est pareil. En réalité, j'ai déjà d'ailleurs écrit un article dessus, il faut comprendre que votre tirage, en réalité, ce qu'il ressort, ce n'est pas une chose que vous devez ignorer. C'est-à-dire qu'un tirage très fouillis, qui ne répond pas, qui va être à côté de la plaque, vous allez vous dire, bah voilà, les cartes ne veulent pas parler, j'ai pas la réponse. Non, 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 vraiment restez sur votre tirage et regardez ce que le tirage, ce qui émane de ça. Parce que souvent, étant donné que vous êtes celui ou celle qui tire les cartes, ça veut dire que ce qui ressort dans les cartes, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc, pour parler familièrement, le joyeux bordel que vous avez sous le nez, c'est votre état intérieur. Donc, il serait quand même préférable de vous en occuper, parce que ça veut dire que vous n'êtes pas en grande forme. Donc, ça peut être que des choses assez simples, hein que vous êtes peut-être trop fatigué pour tirer les cartes. Bon, ben on les range, on les tire une autre fois, c'est pas grave. Ça peut vouloir dire que vous êtes stressé, que vous êtes anxieux, que la question vous pose peut-être un problème et que vous n'êtes pas forcément prête ou prêt à lire la réponse. Et dans ce cas-là, oui, mais pourquoi vous n'êtes pas prêt à affronter cette situation-là Pourquoi cette réponse vous fait si peur dans le fond Ça, ce sont les vraies questions et les vraies interrogations qu'on doit avoir face à un tirage bordélique. Encore une fois, les cartes, c'est votre stylo, ça dit quelque chose, toujours. Donc, les cartes ne veulent pas me répondre, mais en réalité, non seulement elles n'ont pas de volonté, mais en plus, elles répondent. Simplement, elles expliquent autre chose que ce qu'on a demandé, parce que la nécessité sur le moment existe. Il y a quelque chose à comprendre sur nous-mêmes. Donc, ça prévaut sur la question qu'on pose. Il y a ensuite d'autres clichés qu'on va retrouver essentiellement dans, euh, on va les retrouver d'ailleurs beaucoup, pas essentiellement forcément, mais beaucoup dans les livrets qui vont accompagner que ce soit les tarots, que ce soit les oracles. Ça va être une rituelique qui va être dictée. C'est-à-dire, euh, déjà, on va retrouver le fait d'encourager systématiquement à purifier le jeu, ce qui, très honnêtement, n'est pas nécessairement utile. Je comprends qu'on le fasse, je pense que en fait ce que je vous conseillerais surtout dans ce cas-là, c'est de vous concentrer sur ce que vous sentez. Si vous ressentez que le jeu, le besoin que le jeu soit purifié, faites-le. Moi, je ne ressens absolument jamais le besoin. Je ne purifie jamais aucun jeu. Je ne sens absolument rien sur mes cartes. Ensuite, on va souvent encourager à être dans un cadre plus ou moins dicté, c'est-à-dire euh, les bougies, l'encens, le tapis de tirage, ça c'est pareil, ça n'est pas utile. Dans le sens où vous pouvez en avoir envie pour vous mettre dans un certain contexte, une certaine ambiance qui va faire que vous allez vous sentir mieux, peut-être plus apaisé, tranquillisé, calme, dans une, certaine, dans, un, voilà, dans une ambiance qui va faire que vous allez tirer les cartes. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que cette rituelique n'est pas utile. Pour le fonctionnement de la séance, c'est-à-dire que vous restez le voyant, les cartes restent votre stylo. C'est pas l'encens, la bougie et le tapis de tirage qui vont y changer quelque chose. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'en soi, la rituelique, les ritueliques ne sont pas un problème. Ce qui est un problème pour moi, c'est d'affirmer que c'est nécessaire pour le bon fonctionnement d'une séance, alors que ce n'est pas le cas. Ça n'est nécessaire finalement que si vous en avez envie, et je ne suis pas contre le fait que vous en ayez envie. Ce que je veux, en revanche, c'est que vous ayez conscience que ça n'influe en rien, véritablement, le fonctionnement d'un tirage, c'est-à-dire le fait que vous restez, quoi qu'il arrive, capable de voir et que les cartes restent des bouts de carton avec des dessins dessus. Donc, c'est vrai que moi aussi, il m'arrive parfois de tirer les cartes en mettant des bougies, de l'encens, mais j'ai conscience, si vous voulez, en même temps, que c'est vraiment juste pour l'ambiance, parce que c'est zen, parce que c'est doux, mais que ça n'a rien à voir avec ma capacité de travailler mes résultats et que ça n'a aucune influence dessus. Si vous voulez, je pense qu'il va être important de faire le, le distinguo entre l'ambiance que vous créez et votre réel potentiel. Parce que dans les faits, vous êtes capable de tirer les cartes partout, n'importe où, n'importe comment. Parce que le potentiel, vous l'avez encore une fois. Le contexte, c'est juste des choses qui sont ajoutées, qui vont vous mettre plus à l'aise. Mais ne remettez pas en question votre compétence à ce moment-là. C'est ça que je veux dire. Par exemple, je ne veux pas entendre, bah, j'ai pas réussi à tirer les cartes parce que bon, bah, j'avais pas mon encens. Non. Non, non. Vous n'avez pas réussi à tirer les cartes parce que vous vous êtes dit que vous n'arriviez pas à les tirer parce que vous n'aviez pas votre encens. C'est pas pareil. D'où l'importance de, oui, avoir une rituelique c'est bien, mais penser que ça a une influence réelle et concrète sur votre travail, c'est pas le cas. Ensuite, il va aussi souvent être véhiculé de couper les cartes avec la main gauche. Ça, c'est pareil, c'est une croyance. Et encore une fois, j'ai pas de souci avec les croyances, mais ça va être la même chose qu'avec le tapis, les oracles, les, pardon, l'encens, les bougies, etc. C'est que, dans les faits, ça ne change rien. La seule chose qu'on fait, en fait, je pense, c'est se conditionner, surtout. C'est-à-dire qu'on va se dire que parce qu'on n'a pas coupé les cartes avec la main gauche, bah ça ne va pas marcher. C'est de l'autoconditionnement, rien d'autre. Et c'est ça qu'en fait, j'essaye d'expliquer. Alors Parfois, on m'a dit, oui, bah si, si ça ne marche pas hein, quand je ne le fais pas. Oui, parce que vous vous êtes autoconditionné. C'est-à-dire que effectivement, si vous ne le faites pas, ça ne marche pas. Parce que vous êtes convaincu parce que vous ne le faites pas, ça ne peut pas marcher. Et c'est ça qui va me gêner, si vous voulez. C'est que du coup, cet autoconditionnement, c'est une perte de pouvoir. C'est une perte de, comment dirais-je, de, de sa valeur, quelque part, parce que on remet sa capacité, ses compétences, dans une rituelique quelconque et banale, qui finalement n'a aucun rôle, mais parce qu'on s'est conditionné, on va massacrer son propre job. C'est ça qui est dommage. Et c'est contre ça que je me bats un petit peu. Parce que c'est vrai que je vois beaucoup de praticiens et de praticiennes bienveillants, hein, bien intentionnés, qui sont embrigadés dans, dans ces espèces de, de rituéliques, qui en ont fait quelque chose de vraiment... Euh, voilà, s'ils ne sont pas dans ces conditions-là, ils ne peuvent pas tirer les cartes. Je trouve ça terrible. Je pense que c'est important quand même de s'affranchir de ce genre de, de chaînes de, de croyances qui, pour moi, sont plus des prisons qu'autre chose. Remettez les choses à leur place, c'est tout. Concrètement, moi, j'ai jamais de ma vie, jamais, coupé les cartes avec de la main gauche. Jamais, jamais, jamais. Parce que, moi, je, comme je l'ai dit euh, assez régulièrement dans mes articles, etc., je me suis un peu faite toute seule, quelque part. Et donc, je suis ce qu'on appelle un peu une praticienne à l'arrache, qui s'est euh, <rire> formée par elle-même, et dès le départ, quand j'ai lu « Il faut couper les cartes de la main gauche », je me suis dit « Ouais, mais non, ça, ça d'office, non. » Ça ne m'a pas parlé. D'office, j'ai vu ça comme une espèce de contrainte. Et en fait, je ne l'ai pas senti. Et j'ai toujours énormément fonctionné, d'ailleurs, c'est la meilleure chose à faire, avec mes ressentis et à l'instinct. Vraiment. Moi, quand un truc ne me parle pas, c'est pas la peine. Voilà. Si, si je me dis « Non, mais ça, ça pue. » Ou « "ça Non, ça passe pas. » c'est pas la peine. Je ne le ferai pas. Et généralement, avec les années, il s'avère que je ne me suis pas gourée. Il y a aussi euh, des gens qui disent que lorsqu'on tire les cartes pour quelqu'un, c'est la personne pour qui on tire les cartes qui doit choisir les cartes. Sinon, ça ne marche pas. Alors, la petite explication que j'ai à donner là-dessus, elle est très simple. C'est-à-dire que, mettons que je suis en face de vous et que je tire les cartes pour vous. Bon, je me concentre, je tire les cartes. Bon, c'est ma séance de voyance, je vais pouvoir répondre à la question, puisque je me suis concentrée et que j'ai tiré les cartes naturellement. Par contre, si je vous demande de tirer les cartes, qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez tirer les cartes ben, Vous allez faire exactement ce que je fais. C'est-à-dire que vous allez penser à votre question et naturellement, vous allez chercher les cartes qui vont répondre à votre question. Et moi, ben, j'ai qu'à interpréter. C'est tout. C'est pas compliqué. Parce que j'ai une connaissance des cartes et qu'effectivement, je vais aussi sentir en voyant les cartes qui ont été tirées, bien évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est que oui, il faut que la personne les tire, sinon ça ne marche pas. Mais bien sûr que si, puisqu'on a tous ce pouvoir-là, enfin, cette capacité-là, le pouvoir, c'est un bien grand mot, mais cette capacité-là de voir les événements, ça veut dire que la personne pour qui on tire les cartes, ben, elle a aussi cette capacité-là, donc elle va aller chercher les bonnes cartes. C'est tout, c'est pas compliqué. En fait, la personne, elle fait exactement ce que moi, je fais. Voilà pourquoi je ne procède jamais de cette façon-là, parce que j'estime que si on me paye pour que je tire les cartes, la moindre des choses, c'est pas demander au client de le faire. Déjà pour commencer. Parce que sinon, <rire> c'est moi qui devrais le payer. Je pense que ce serait beaucoup plus juste comme ça. J'ai pas à être payé alors que je tire pas les cartes. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que finalement, ça prouve ce que je dis depuis des lustres. Tout le monde a la capacité de tirer les cartes. Absolument tout le monde. Majoritairement, si vous voulez, la façon euh, traditionnelle de tirer les cartes qui va ressortir, c'est de les battre, de les couper en deux et de les étaler devant soi. Et encore une fois, j'ai pas de problème avec les ritueliques. Ce qui m'agace, c'est de dire « vous devez faire comme ça ». Non, moi je bats les cartes, je ne les coupe jamais, je ne les étale jamais devant moi, je les tire alors que le paquet est entièrement encore dans ma main. Tout simplement parce que je ne suis pas du tout à l'aise avec l'idée d'étaler les cartes et de les prendre comme ça, une par une. Ça me saoule, voilà tout simplement. Ça, ça, ça met des cartes dans le mauvais sens. Enfin, ça, ça, je ne trouve pas ça esthétique. Je, voilà, je suis très gênée, parce que je suis quelqu'un qui est très maniaque et très ordonné. Donc, euh, moi, voir une belle ligne de cartes qui est fichue en l'air par une qui s'en va, ça m'agace. Vous voyez un petit peu le, le genre de, de truc. Donc, c'est pour ça que je vous dis attention, ce ne sont que des ritueliques, ce ne sont que des conseils mais qui ne sont pas nécessairement applicables ni même utiles au bon fonctionnement d'un tirage. Autre cliché, c'est de vous dire de ne pas tirer les cartes quand vous êtes malade ou que vous avez mal quelque part. Alors, la personne bienveillante que je suis va vous dire effectivement, si vous avez mal quelque part, si vous êtes fatigué et que vous êtes malade, il est tout simplement plus sage de reporter votre séance de divination parce que votre santé prévaut sur le reste et que ça va être important de vous remettre de ce que vous vivez. Ceci étant dit, là où je ne suis plus d'accord, c'est que là c'est pareil, ça puisse avoir une influence sur le tirage. Encore une fois, ça n'en aura une que parce que vous pensez que ça en a une. À titre personnel, quand j'ai compris que j'allais me lancer vraiment en tant que professionnelle dans ce métier-là, j'ai compris tout de suite que euh, m'arrêter quand je serais malade, moi je suis une migraineuse, déjà il faut le savoir, je souffre atrocement chaque mois en période de règles, j'ai aussi droit à la migraine cataméniale qui dure trois jours. Voilà, j'ai su dès le départ que je ne pourrais pas m'arrêter comme ça, à chaque fois que, que j'aurai mal quelque part ou que je serai malade. Je ne m'arrête que vraiment, voilà, parce que je suis au bout, au bout du bout. Sinon, je travaille, même malade. Donc, je me suis imposé une discipline assez drastique et difficile où j'ai travaillé avec mes cartes, je me suis forcée à les travailler avec une grippe, par 39 de fièvre, avec des angines, etc. J'ai énormément souffert. Mais le but pour moi de ce travail-là, était de parvenir à mettre un mur entre mon travail, ma capacité, le fait de rendre des résultats, et ce que je pouvais ressentir. C'est-à-dire qu'il n'était pas question que mes douleurs, justement, aient une influence sur mes résultats. Ça a été un travail qui a été long et qui a été très dur. Donc, à moins que vous ayez l'intention de devenir une professionnelle aussi, euh, comment dirais-je, motivée que je peux l'être, Évidemment, je n'encourage pas à ça, en aucun cas. Même si j'avoue qu'à titre personnel, par rapport au fait de, bah de dépasser ses limites, etc., de, de comprendre et connaître son corps, ça a été quelque chose d'intéressant. Ceci étant dit, je pense qu'il y a d'autres façons <rire> d'apprendre à connaître ses limites et son corps sans s'imposer ce genre de discipline douloureuse. Je ne l'ai fait moi que vraiment parce que voilà, je, je l'ai voulu, hein, véritablement. J'ai voulu faire ce travail aussi par rapport à mes capacités, ce travail de séparation. D'ailleurs, je l'ai fait dans tous les domaines. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je peux travailler sur tout et sur tout le monde. Parce que je suis capable de faire un énorme barrage entre moi et ce que j'ai en face de moi. Et ce travail il y a contribué, clairement. Donc oui, ça peut être fait dans un but de dépassement de soi, etc. Et clairement, je suis la preuve vivante que ça n'empêche pas d'obtenir des résultats. Par contre, le travail pour y arriver il faut se le coltiner, et c'est pas évident, et je ne dis pas que c'est une nécessité, parce que non, voilà, je veux dire, vous pouvez euh, vous reposer, euh, je, je veux dire, il n'y a pas de mal à ça, vous pouvez vous reposer, vous pouvez euh, attendre que ça passe et tirer les cartes plus tard, il n'y a aucun problème. Et même quand vous êtes malade, que vous souffrez trop, il faut être honnête, dans 99% des cas, les clients sont tout à fait, euh, euh, comment dirais-je, ils sont tout à fait conciliants, ils comprennent parfaitement ils vous disent que ce n'est pas grave. Et, et voilà, il n'y a pas de souci Les gens ne sont pas des monstres. Hein. Donc, moi, c'est quelque chose que je me suis vraiment imposée dès le départ, parce que je savais que j'allais passer beaucoup d'années dans ce travail-là et que je ne voulais pas, moi, m'arrêter en cas de maladie. Mais encore une fois, je n'encourage pas à ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est faire ça, justement, qui m'a appris que être malade, avoir mal, n'était pas quelque chose qui pouvait être réellement, je veux dire concrètement, un barrage au résultat. C'est-à-dire que tout ça, tout ce que j'ai cité là jusque-là, ça peut être des barrages au résultat. Seulement si vous pensez que ça en est. C'est ça le truc. C'est de l'autoconditionnement, uniquement, purement et simplement. Et moi, il faut dire ce qui est, j'aime pas être pas le, J'aime pas le dogmatisme, j'aime pas... Tout ce qui peut m'emprisonner, tout ce qui peut me manipuler, tout ce qui peut me soumettre, tout ce qui peut... J'aime pas ça. Il faut que je bosse dessus. <rire> Alors évidemment, je reste humaine avec des limites. Il y a des trucs. Bon, bah, j'ai abandonné, je sais que je ne peux pas. Mais j'essaye toujours. C'est ça qui me permet de parler de ça aujourd'hui de cette façon-là. J'ai fait exactement la même chose pour le bruit. Parce que là, c'est pareil. Il faut tirer les cartes dans le calme. Ben, moi, je me suis forcée à les tirer dans des bruits pas possible. C'est-à-dire aller tirer quand il y avait des travaux à côté de chez moi. Je suis même allée les tirer dehors. C'est-à-dire que j'ai pris mon tarot et je suis allée euh, tirer les cartes dehors. Avec les voitures, avec les enfants, avec les gens qui parlent. Le soir, je mettais même la télé assez fort, pas trop parce que je ne vais pas non plus déranger le quartier, mais suffisamment fort pour que je doive moi faire un effort pour m'en couper. Parce qu'une télé toute basse, c'est pas vraiment gênant. Une télé plus forte, ça nécessite déjà de se couper davantage. Et c'est ce qui fait que là, c'est pareil, parce que je me suis dit, bon, si le voisin fait du bruit, si le propriétaire vient faire un truc, s'il y a des travaux là, s'il y a quelqu'un qui crie dans la rue, s'il y a quelqu'un, alors je m'arrête de bosser. Voilà, toujours pareil, parce que je savais que j'avais l'intention de devenir professionnel Et voilà, je, je, je me disais, tout ça, c'est des barrages. Tout ça, c'est des problèmes, des choses qui m'empêchent de travailler et je ne peux pas. Donc, il va falloir que ça n'ait plus d'impact. Et je me suis forcée à travailler dans le bruit, à me concentrer uniquement sur moi, sur ce que je sentais, sur la question, sur le résultat que je voulais voir ressortir et n'être que ce qui devait être. Et donc, faire ce travail de barrage entre moi et le monde. Tous les gens qui disent, on ne peut pas tirer les cartes dans ces circonstances-là parce que sinon ça ne marche pas. Ce n'est pas vrai. Ce sont des gens qui vivent avec leur propre autoconditionnement, qui lui-même est véhiculé depuis des lustres par d'autres. Ce sont des gens qui, je suis désolée de le dire, je, je sais que ce n'est pas agréable à entendre, mais ce sont des gens qui ne travaillent pas sur leurs croyances limitantes, qui ne remettent pas en question ce qui est véhiculé justement depuis très longtemps, sous prétexte que c'est véhiculé depuis très longtemps. Alors que vous savez, c'est pas parce que quelqu'un tire les cartes depuis dix ans que tout ce qu'il va dire autour va être pertinent. Et d'ailleurs, aux yeux de beaucoup de gens, ce que je dis moi va être problématique parce qu'on va dire « ouais, mais tu te rends compte, elle encourage des gens à se faire du mal ». Non, pas du tout. D'ailleurs, je le dis, je le rabâche. Non, je n'encourage pas à faire ce que moi j'ai fait. Sauf pour le bruit à la rigueur, oui, je peux encourager, parce que mais pour les douleurs, non, vraiment, j'encourage pas. C'est un travail que j'ai fait en pleine conscience, que j'assume pour moi. Par contre, pour ce qui est du bruit, de couper les cartes, de les coucher sur la table tout ensemble pour les tirer, de mettre forcément de l'encens, forcément du bougie, forcément un tapis, ou forcément un pentacle et l'ADS machin truc. Non, non, non. C'est de l'autoconditionnement, c'est tout. Si vos tirages ne marchent pas parce que ces caractéristiques ne sont pas présentes, c'est parce que vous êtes convaincu que vos tirages ne peuvent pas marcher parce que ces circonstances ne sont pas présentes. Parce qu'encore une fois, j'insiste, j'ai pas de souci avec la rituelique. Vous pouvez euh, mettre des statuettes, des bougies, de l'encens, mais gardez bien en tête que la capacité, c'est la vôtre et qu'encore une fois, c'est juste un petit truc pour vous pour être bien, parce que c'est cool, parce que c'est sympa, parce qu'on aime bien ça. Mais attention, le, le patron, c'est moi. Voilà, <rire> je tire les cartes. C'est moi qui ai la capacité. Si tout ça, ce n'était pas là, ce n'est pas grave, je pourrais tirer les cartes. C'est juste que là, j'ai envie. Voilà, moi, c'est ça que je veux que les gens se disent. Et non pas, si je n'ai pas ça, ça ne va pas marcher parce que je ne serai pas dans le bon truc. Non, non, il faut faire juste attention à la façon dont on va aborder nos habitudes et les ritueliques dans ce contexte. C'est tout. Tout ce que je pense là, tout ce que je véhicule là et que j'essaye vraiment de, de partager le plus possible et même à répétition, c'est en lien avec effectivement tout ce qui peut faire que je travaille aussi dans le développement spirituel et dans la spiritualité, parce que je cherche vraiment à faire en sorte que les gens s'extirpent le plus possible de croyances limitantes qui ne font finalement que les faire s'auto-diminuer, c'est-à-dire que voilà, les cartes ne me répondent pas, c'est un signe, je ne dois pas insister. Mais c'est toi qui as la capacité de voyance, qu'est-ce que tu vas les donner ça à des bouts de carton Et voyez, moi quand j'entends ça, j'éprouve un mélange de, de, de tristesse et de colère, parce que je me dis, on vit dans un monde aujourd'hui où même la capacité de voyance, les gens ne se l'accordent plus. Ils arrivent à remettre ça à des objets, ils arrivent à... C'est pareil, quand ils ont de la chance ou qu'ils ont gagné quelque chose ou quand ils ont réussi quelque chose, bah il faut dire merci à un tel. Et c'est grâce au fer à cheval. Et c'est grâce au trèfle à quatre feuilles. Bah non, c'est parce, parce que tu as bossé, c'est parce que tu t'es bougé, c'est parce que tu t'es battu. Remercie-toi. Moi, j'ai vraiment envie de ça, d'aider les gens, à, le plus que je peux, en tout cas à, à mon petit niveau, à se redonner un petit peu. Euh, de la place dans leur vie, à reprendre leur pouvoir et à reprendre surtout conscience de leur pouvoir, qu'en réalité, c'est eux qui réalisent ces choses-là. La capacité de voyance, c'est vous qui l'avez. La capacité de médium, de magnétisme, etc., c'est vous qui l'avez. Arrêtez vraiment de penser que ça dépend d'un tiers ou d'un quelconque contexte. Moi, j'ai vraiment envie, en fait, que les gens redeviennent les artisans de leur existence parce que j'ai vraiment la sensation que le monde entier leur enseigne qu'ils sont des petits êtres passifs qui ne sont capables de rien et qui sont soumis à tout le reste. Sincèrement, je, je déteste ça, vraiment, et je ne serai jamais d'accord avec ça. Donc oui, je ne vais pas me faire des amis parce que du coup, ben, tout ce que je critique, entre guillemets, là, parce que ce n'est pas vraiment une critique, hein, c'est plutôt un... un comment dirais-je Un encouragement à reprendre conscience. C'est pas... Je, je sais bien que les cartomanciens et cartomanciennes qui véhiculent ce genre de clichés sont bienveillants, j'ai bien compris. Mais c'est problématique. C'est vraiment très problématique. Donc, je suis désolée. Mais au bout d'un moment, il faut le dire. Et même si ça fait de la peine, si ce n'est pas agréable à entendre qu'on véhicule des trucs qui, sincèrement, sont vraiment pas géniaux, bah, le mieux à faire, je pense, c'est de ne pas le prendre avec son ego, d'écouter un petit peu les gens qui ne sont pas forcément d'accord avec nous, et de réfléchir un petit peu à ces concepts qu'on véhicule depuis des lustres et qui sont suivis depuis des lustres sans que jamais personne ne les remette en question. Ou en tout cas, euh, que ceux qui les remettent en question ne soient qu'une petite minorité. C'est vraiment très, très problématique. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce podcast sur les clichés concernant la cartomancie vous aura aidé. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si, euh, si jamais vous avez euh, des interrogations, il y a des choses que vous comprenez peut-être pas, ou par rapport à vos propres pratiques. Alors, quand j'ai dit en commentaire, sur le site Le Porteur de Lumière, on ne peut pas en poster, malheureusement. Je n'ai pas cette option-là. Par contre, sur le site euh, angélicahoffman.fr, vous pouvez, parce que j'écris des articles de blog pour présenter chaque podcast. Donc là, vous pouvez poster les commentaires ou encore sur Facebook aussi et bien évidemment aussi sur Instagram. Donc n'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine.